Hey, welkom bij What's On Your Mind. Ik ben Peter Snowaert en wat kunnen we leren van Bram van de Velde? Deze 29-jarige Gentse duizendpoot is een ondernemer, hij is CEO van Leadcamp en ook van Cardify, waar twee heren van Showpad en Jonas Danes van Combel onder andere heeft ingeïnvesteerd. Daarnaast is hij ook muzikant, heeft een hele nauwe band gehad met Luc de Vos, die geen haan is een aantal jaar geleden. En hij heeft een podcast, The Sound of Sales. Een fantastisch inspirerend gesprek met een jongeman die zichzelf heel goed kent en heel goed aanvoelt. En ja, ik ben fan. Ik ben echt fan van Bram. Bedankt aan Michael van Bletroos voor de introductie. En geniet van ons topgesprek met Bram van der Velde. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Nu, um, ik heb een beetje zitten rondsnuisteren op jouw LinkedIn-profiel. Hoe jong ben jij, Bram? 29. 29. 29. Nu, um, ik heb de indruk dat je eigenlijk vanaf dat je afgestudeerd bent, echt wel direct het ondernemersleven ingedoken bent. Of zeg je dat verkeerd? Nee, dat klopt. Um, de reden daarvoor is dat ik... Ik heb eigenlijk duaal leren gedaan in het hoger. Duaal leren? Uh, wat is dat voor een beest? Ja. Dat is eigenlijk um, een opleiding waar je zowel praktijk met uh, theorie gaat gaan combineren. Um, ik ben altijd in, in het middelbaar... Van, ik studeerde niet. Ik studeerde niet graag, ik deed dat niet graag. Maar ik wou wel hogere studies doen. En dat was eigenlijk een nieuwe opleiding die op die manier eigenlijk in zijn werk ging. En daardoor heb ik veel stages gelopen. Ah, okay. En ook onmiddellijk gemerkt dat voor een baas werken echt niet mijn ding is. Oké, okay. en dus zelf baas spelen, dat was de beste optie? Ja, wel, ja, ik, wou dan gewoon, ik heb ook lang muziek gespeeld en, en daarin gezeten en, en ik wou altijd mijn, uh, mijn ei kwijt kunnen. En je de muzikant? Ja, ja, ja. Wat voor instrument? Ik heb, uh, ik heb lang een, een band gehad, uh, tot, tot mijn 18, 19 jaar denk ik, van toen we nog heel klein waren, uh, een rockgroep, en dan was ik eigenlijk frontman. Gitaar, uh, piano... Dat was een uh, band. Die, uh, die staat ook wel op, op YouTube, maar <laughs> ik weet niet of ik dat moet delen. Maar dat was, uh, we hebben wel wat optredens gedaan in België, overal een beetje. Wat noemt die band? Um, Damn the Doors Closed, was, the uh, was de naam. Okay. Wat voor stijl? Dat was uh, poprock, als ik het zo Beetje moet zeggen. Beetje Blink-182 toestanden? Dat was al een... Ja, nee, het was meer... Um, wel een Nailpin-achtige muziek, ah, denk Nailpin. ik. Ah, Nailpin. Ja, van Chandont. Ja. ja, Chandont heeft nog een, was eigenlijk mijn muziekleraar toen. Ah, oké. Okay. Dat was mijn zangcoach. En uh, waarom wil je dan een Hotsnam start-up gaan spelen? Waarom kost je niet gewoon een rockgroepje gaan spelen? <laughs> Dat bleek dus ook wel moeilijk te zijn, maar um, ik heb eigenlijk... Uh, goh, wat waren wij? Ik denk op ons 14 jaar zijn we een festival begonnen met vrienden. Uh, dat begon in de tuin van, uh, van een van de vrienden. En dat is dan uitgegroeid tot een festival dat vandaag nog altijd bestaat in Mariakerk uh, bij Gent. Uh, Woodrock. Ik denk dat we nu aan de 20ste editie zijn. Ben er ondertussen ben ik er niet meer in. Maar eigenlijk zo is dat ondernemersbloed daar wat meer in gekropen. Uh, ik heb dan product, nee, uh, ben dan, uh, uh, hoe noemt dat, um, um, ja, manager, uh, producer, manager, uh, achtige dingen maar, maar, gaan maar, doen. Voor muziek, uh, maar is dan producer, voor dan effectief muziek te gaan produceren, of manager voor bands te gaan verkopen en groot te maken? Ja, ik heb, toen, ik heb toen even manager gedaan om andere bands te helpen, om, uh, om echt zo in dat, in dat luik te komen van oké, okay, hoe gaan we die muziek op de markt brengen. Ik heb dan ook uh, productiemanagement gedaan, uh, van uh, onder andere Scala en de Collagenie Brothers ah, ja. meegelopen. Uh, en dan uh, heb ik ook nog wat andere festivals gedaan en dan studenten begeleid voor op de Suntkick of in Hand bijvoorbeeld, productiemanagement. Uh, en zo wist ik eigenlijk van... Oké, okay, I need to do something for myself. Dat was een beetje mijn, mijn ding. Mm, maar muziek was, was niet zoiets van, ik ga daar... Uh... Oh ja, wel, mochten mij vandaag vragen van, uh, ik wil, uh, had de muziek, uh, ik, mijn drum staat hiernaast, uh, mijn gitaar staat hier, en er staan nog wat gitaarspullen uh, hiernaast, en uh, ik, het is nog altijd een passie, sowieso. Mo. Maar, uh, ja. En, uh, ah nee, dat is nu echt wel nerdy, nerdy talk, maar uh, wie, uh, wie is zo um, 
Wat, 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 wat zijn een stratkerel, een telekerel, of een jazzmasterkerel, of een Les Paul kerel? Wat is dat voor iets? Of maakt het niet uit? Uh, Stratocaster en, en, uh, en Les Paul. Les Paul was mijn eerste gitaar. Uh, toen was ik 16, heb ik mijn eerste Les Paul gekocht. In, uh, in 2009 uh, was dat. Um, dat, was, dat was de eerste. Les, een Stratocaster heb ik ook, maar daar speel ik niet zoveel mee, omdat het is een heel andere sound. Hè? Um, hij speelt zelf ook muziek, gaat wel weten. Um, dat is iets, ja... Met mijn versterkers matcht die sound van een Stratocaster niet super goed. Ja, is dat wel met zo'n boekje of zo? Nee, ik combineer Marshall met Orange. Ah, ja, okay. ja. Uh, ja. En die stack samen is nogal een, um, een stoner sound. Ja, 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 ja. Je hebt humbuckers nodig waarschijnlijk, hè? Ja. 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 Ah, Oké, okay, ja. cool. Mo. Ik val hier van de ene verbazing in de andere. Ik dacht, man, hier een start-up verhaal en dan begint dat hier over muziek en al. En ik denk, oké. Okay. Speel je ja, ja. nu nog met lampenversterkers of zijn je de digitale tour opgegaan? Nee, ik ben altijd oldschool. Is dat? Nee. Ja. Tijdens ja. heel die C-periode ben ik uh, de dark side opgegaan. Omdat ik voor heel veel optredens uh, zo in studio's mocht gaan spelen. Voor de Hensen Feesten en al. En uh, ik heb me zo'n Line 6 gekocht voor te spelen. Alleen voor te ja. proberen. En ik vond het eigenlijk wel heel makkelijk. Maar ik had nogal mijn pedalen en nog wat versterkers en al. Maar sindsdien, uh, voor optreden zal ik ze niet meer uit, eerlijk gezegd. Ga, ik vind dat wel nog iets hem. Ja, zo in de, de middag aan een, aan, een, aan een paddleboard te knutselen. Ja, zo. Tuurlijk, <laughs> tuurlijk dat, dat blijft de quest voor de Holy Grail, de toon. Yeah. Ja. Ja, ja. En uh, een kwestie van, uh, van idolen is er zo, zijn er zo gasten, want hij, hij is in 21, dus dat is, ik ben 46, dus hij hebt de jaren 90 en de jaren, 2000, de jaren 2000 meegemaakt. Dat is zo wel de muziekperiode dat je daar... Of... Ja. Ah, ja oké. Okay. Maar ik heb eigenlijk één iemand, ik heb hem altijd bij mij. En Luc de Vos. Ja, u wel bekend. Luc de Vos. Luc de Vos, hè. Dus um, we hebben, uh, ik denk, uh, veel shows het podium gedeeld en... Um, ja, ik moet zeggen, dat is echt de... Gewoon nu dat die mens in het leven stond en, uh, en toestanden. Dus dat, mocht ik nu één iemand zeggen waar ik naar opkijk, zowel persoonlijk als, als hoe dat die uh, al zijn aangepakt, dan is dat wel hem. Want ik moet zeggen, ik vind uh, Horky, ja. maar dan nog met een I, dat was uh, later met een E ja. geworden. Um, ja. Die CD met, um, met natuurlijk lieve kleine piranha op. Maar Anja, allee, ik vind die CD, ik heb die echt compleet grijs gedraaid. Er zit daar één nummer in. Ja. Uh, wat is dat? Uh, dat nummer van Zij komt nooit klaar of zo. En ik, en ik was, ik weet niet, 12 of 14. Ik, draai, ik draaide dat nog 15 of zo. Ik draaide dat thuis. En mijn moeder was echt... Maar welke muziek luister jij nu naartoe, <laughs> Peter? Die was er echt, echt gedigoteerd van. Uh, en dan later ja. vond ik... Um, uh, wacht, hè. Uh, wat is dat? Will Mead again? Dat, uh, dat vond ik ook. En ik moet zeggen, ik vind hem een fantastische songwriter. Want dat is niet de meest technische gitarist, hè, maar dat is wel een fantastische... Nee. Ik mij ook bijvoorbeeld, dat is eigenlijk een poepsimpel nummer om te, om te spelen. Maar doe het maar, hè. Ja, ik wil het doen als je... Ja, het is dat, het is dat. Het is dat hè. Maar ja, maar goed, hè. Vind het maar uit, hè. Creëer het maar, hè. Ja, dit is vet. Nee, en daarom... Um... Ik heb daar wel van afgezien toen dat hij ook uh, daar... Gestorven is, hè? Is ondertussen... Ja, 2016 was dat zeker. Um, dus dat was... En, en ik heb uh, zijn doodsprintje zit in elke gitaarkoffer. En, is dat? Uh, ja, van als ik dat open doe, dan uh, weet ik... Uh, we gaan in die mood gaan. We gaan in die modus. Dus, wat is, wat is uh, het ja, mooiste dus... nummer voor, van hem, voor jou? Er zijn er meerdere, denk ik. Um, ik denk... Uh, wat dan mij bijblijft, is uh, Oda aan de Freude. Dat is eigenlijk wel zijn cover, hè, maar ik vind, dat, uh, ik vind dat goed gedaan. En, um, en uh, mijn oude hart vind ik heel diep. Um, dat zijn natuurlijk dat zijn niet de mainstream uh, nummers, denk ik. Maar dat zijn wel de nummers die ik vind die, die tot in uw ziel gaan. En zeker als je dan op die begrafenis stond, dan heeft dat nog wel een extra karakter gekregen. Shit, man. Ja, ik, ik, in mijn allereerste optreden ooit, toen ik 14 was, speelde ik Blauw van de Sien en soms vraagt een mens zich af. En dat ga ik nooit vergeten, zoiets. Ja, maar heel. Ja. Horky, wat verdikke Luc de Vos. Ik kan dat niet verwachten van jou. <laughs> Tom Nijlpien, de meeste mensen kennen dat zelfs niet eens. Die, 
dat die nee, nee, band nee. kent Sean Dont, ja, van allerlei toestanden dat nooit is het is tot net. Ja. Enfin, maar dat is een andere <laughs> zaak. Allee, jong. Nu, wat me dan eigenlijk intrigeert van... Um, ik speel heel graag muziek. En ik heb een lange tijd ambitie gehad om heel professioneel te gaan. Dus alleen maar dat te doen. Maar intussen ben ik er al achter dat dat voor mij niet genoeg is. Um, en natuurlijk, ja... Ik, ken, ik ben dan ook in, in start-ups en al gaan werken. In bedrijven, softwarebedrijven gaan werken. In sales. Dus dat is dan... Ja, hoe moet ik dat gaan zeggen? Ja, hè, ik bedoel, mijn ouders vonden dat sowieso, en dat is zeker geen verwijt naar hen, die vonden dat sowieso niet zo'n goed idee om de, de muziek te gaan najagen. Dus ik heb, ik heb dat er mm-hmm. altijd naast gedaan. Uh, ook het studeren heb ik altijd ernaast gedaan. Uh, want in, in België zitten er wel een aantal toppers waar je, waar je les kan volgen. Um, maar hoe, hoe, hoe kom ik... Allee, ik bedoel, je hebt dan, uh, dan, dan je eigen bedrijven gestart, nu is dat, nu is dat CEO van Leadcamp, uh, .io. Allee, dat is zo, zo'n brede jump, jong. Ben je dan, ben je dan start-ups begonnen omdat het gewoon cool en hip is? En zeker in de hentse scene is dat... Allee, het, het is de laatste vijf, zes jaar is het wel heel happy hè, om uh, je eigen bedrijf, je eigen SaaS-bedrijf te hebben. Software as a service. Ja. Uh, dat, is iets, dat is zo'n een badge of honor, terwijl toen dat ik... In 2000, um, ik was dan twee jaar aan het werk, um, ja, in, in de eerste start-up starten, maar dat noemden ze nog niet een start-up, dat was gewoon een klein bedrijf. En, en in Amerika was dat dan net begin, begonnen, heel die start-up. Dat was dan zelfs de, de internetbubble, dat was toen. Heel de, uh, ja, heel, dat, dat, dat was toen. En dat is dan beginnen crashen in 2002. Um, allee, bij mij was dat nooit een bewuste keuze om, om in die wereld te gaan stappen. Dat is heel organisch gegroeid. Maar hoe zeg je dat van muziek nou? Je zegt, ah, ik ga nu effectief een softwarebedrijf. Want je mag wel zeggen, het is cool, maar het is wel van de grond op zo'n bedrijf starten. Dat is veel uren werken. Dat is er volledig voor een haan. Sociaal gezien, uh, zeker niet dat je gezin wil stichten, is dat niet echt een fantastische combinatie. Um, nee. w- w- wat, wat heeft er jou doen triggeren? Van, bon, de muziek wordt het niet. Ik kan op een keer uh, mijn eigen bedrijfje starten in software. Want ik kan, bevo- ik, kan ja, bevo- ik kan bijvoorbeeld ook zijn, ik kan bijvoorbeeld iets in de rand doen van muziek. Hè? Ik, bedoel, ik, kan, uh, ik weet ik het niet, ja. hè? een geluidsfirma starten of een PA-firma starten. Kijk, dat zie je hoe dan die man werk hebben. Dat is ook bijvoorbeeld, dat is, dat is keihard werken. Hè? Uh, heel dagen en ze komen toe voordat het volk toekomt. Ze, mo- ze, ver- ze, ze moeten dan de boel opruimen als het volk vertrokken is. Alleen dat is uh, lange uren. Mm-hmm. What's the story, Bram? Het is eigenlijk, hè, dus we, zijn, we zijn begonnen met dat festival, hè, dus uh, ik was toen nog jong. Um, die vriendengroep hebben uh, altijd veel, veel, veel ideeën gehad. Um, en uh, ik, ging toen, uh, ik had toen afgestudeerd op de hogeschool. Ik had dan gezegd, oké, okay, ik wil mezelf nog wat uitdagen. Ik ga naar de Unif gaan. Um, ik ga daar iets helemaal anders doen. Ik ga, en dan, uh, dan zien we wel. Maar eigenlijk, toen ik daarin zat, ik had altijd veel ideeën gehad. Ik heb nog... Um, ik heb van het weekend, vorig weekend, naar een maat van mij nog, die nu meubelmaker is, een paar meubeldesigns doorgestuurd die ik een paar jaar geleden had gemaakt. Um, ik heb veel ideeën gehad en het was eigenlijk op een bepaald moment dat uh, een goede kennis van mij die zei van, uh, kijk Bram, hij maakt veel tekeningen, maar hij kleurt die niet in. Uh, en dat is mij altijd bijgebleven en daar denk ik nog vaak aan, van, kijk, ik moet, die teken, ik moet een keer beginnen een tekening inkleuren. En dan ben ik me eigenlijk, toen ik op de Unif zat, was ik eigenlijk mij wat aan het mengen in het ondernemerslandschap lokaal in Gent. En dan merkte ik eigenlijk op van oké, okay, er zijn veel studenten met een idee en veel studenten die met iets zitten van ik wil misschien iets voor mijn eigen doen. Dat kan van alles zijn. Hè. En dan heb ik eigenlijk gedacht van oké, okay, waarom proberen we die niet samen te brengen? En um, dan hebben we eigenlijk zo eigenlijk de eerste start-up, om het zo te zeggen, het eerste project uh, beginnen inkleuren. En dat was dan FoundMe. Dat was een platform om echt te proberen om die, die lokale ondernemerschapscommunity samen te gaan brengen, zowel met uh, overheidsinstanties als met uh, private uh, instanties die, die ondernemers proberen helpen, als met elkaar. Eigenlijk een matchmaking tool. Um, dat was eigenlijk dan het eerste. En daar ben ik dan eigenlijk ingerold. Ik woonde toen nog thuis, ik heb heel lang thuis gewoond. En het was dan eigenlijk mijn zus, die eigenlijk tegen mijn ouders zei, uh, laat hem doen. Um, het zit er misschien wel in, laat hem gewoon vrij. Want jullie um, ouders zijn geen ondernemers. Nee, nee, totaal niet. Nee. 
mijn opa is wel een ondernemer, die heeft een, uh, heeft een bedrijf. Uh, maar daar is een, een, een gap geslagen. <laughs> en mijn ouders zijn zeer risicoavers daarin. En, um, en die hadden zo wat sceptisch, hè. Je kent dat wel, uh, zullen dat wel doen? En, uh, en dan heeft mijn zus eigenlijk gezegd van... Um, uh, Laat hem daar gewoon in doen. En um, daardoor heb ik eigenlijk dan... Ik, ik woon nog maar uh, van mijn 26 of 27 ben ik thuis uitgegaan. En uh, al die tijd heb ik eigenlijk een trial and error. Uh, moest mezelf geen loon uitbetalen. Kon wel wat dingen gaan proberen. En dat is eigenlijk prime time op dat moment. Op ja. de mama. En um, ja. na, na, noemde dat Found Me? Dat was dat, hè? En, ja, Found en Me. En na, na Found Me, hoe is, hoe is, dat, is dat dan gestopt? Of... of, of hoe? Ja, want eigenlijk, dus dat was actief in wel een aantal steden, hè, in Gent en in Antwerpen en in Liverpool en, uh, en zo een paar andere regio's. Maar wij werkten hoofdzakelijk met scholen samen, en studentondernemerschap. Uh, en dan bleek het wel echt moeilijk om daar een, een businessmodel aan te gaan knopen. Uh, en VZW's en al de rest. En dat was eigenlijk samen met de startersfabriek in Gent was dat toen. En eigenlijk op het moment dat de startersfabriek besliste, wij gaan ermee stoppen, hadden wij ook zoiets van, ja, inderdaad, momenteel in deze markt is dat misschien niet de juiste omgeving. Wat dat misschien nu beter zou zijn, uh, omdat alles nu remote is en, en er zijn nog veel meer mensen die willen ondernemen vandaag, merk ik. En, en heb je, uh, maar toen was dat eigenlijk... Ik verklaring uh, waarom dat komt, want toen ik afstudeerde, want ik kende niet veel mensen die wilden ondernemen. Ja, ik denk dat de mindset heeft, is in de laatste jaren wel enorm veranderd naar de lef hebben om iets voor jezelf te doen. Is dat zo? Of, dat heeft niks uh, te maken met meer millennial-achtige... Ja, kan ook. Ik weet niet. Ik denk, ik, wat ik merk is echt vooral die mindset, dat er meer mensen zijn die, die wel willen, nog niet allemaal die durven, maar die wil zit er al meer in. En die, die willingness to fail, hè, want ik denk dat je dat ook wel moet hebben. Je moet willen falen bijna. Ja, dat dat er ook wel wat meer in zit van, ja, als ik het niet geprobeerd heb, weten, ga ik het misschien altijd beklagen en ga ik het nooit ja. weten. Um, ja, ik denk dat dat nog wel wat meer gegroeid is. Maar voor ons was op dat moment, uh, we, ja, we kwamen op een ander cool idee en dan hebben we even uh, wikken en wegen. En, 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 en ja. now found me, en dan? Dan was het zo van, oké, okay, back to basic, back to the drawing board. Nee, het was eigenlijk, terwijl we found me hadden, ben ik dan op het idee gekomen van, uh, van Cardify, Tappable Business Card. Uh, ik ging naar veel conferenties terwijl ik met found me bezig was, maar ik was altijd degene, ik heb geen business card. Uh, ik wou daar nooit aan meedoen. Ik wou dat ook niet verzamelen. Uh, maar onrechtstreeks doe je dat wel en dan het, het, het paals op. En, en hoe meer mensen dat ik daarmee begon te spreken, en vooral in sales, dacht ik van oké, okay, misschien kunnen we, kunnen we even deze markt disrupten. En dat wij Cardify opgericht. Die bestaan nog altijd. Um, en dat was eigenlijk een doelstelling van oké, okay, we gaan een we gaan business card disrupten op een manier dat als een verkoper iemand, als die twintig man tegenkomt op een beurs, wil ik als die s'avonds op zijn hotelkamer komt, dat die weet wie van die twintig is nu geïnteresseerd in wat ik heb verteld. En zo zullen we misschien wel de link zien met wat Leadcamp doet. Um, we doen dat nu multiple channels, maar dat is eigenlijk wat de insteek. En draait dat? Um, ja, we, we zitten daar niet meer actief mee bezig. Um, dat is volledig inbound nu. En uh, dat doet geen zotten MRR, maar dat draait mee als een, als een passief uh, gegeven. Af en toe doen we daar een keer een deal op van een paar duizend euro voor een groot bedrijf die ons inbound gevonden heeft. Maar onze ambitie is om die fysieke touchpoint, uh, om dat dan ooit terug te gaan integreren in, in wat Leadcamp eigenlijk doet, zijn de, de online touchpoints. Ik heb geen business, business card. Het laatste, wat ik nu weer met Robson, ik heb geen business card. Dus, uh, nee, nee ik, ik heb het niet. Um, nee. En ja, wat ik doe is LinkedIn toevoegen en... Uh, mm-hmm dan via daaruit vertrekken, net dan een mailtje sturen en meestal staan de gegevens daarin die als contact aan maken en that's it, basically. Je kunt dan zeggen, ja. ja, maar dat is niet professioneel. Wat voordeel is wel, dat allee, ik, 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 ik heb mijn contactlijst altijd bij me, dus ik vertrek van het bedrijf, ik heb ze bij me. Dus, uh, dat staat in de CRM, mm-hmm. ja, geen probleem, ja, maar ik heb ze toch allemaal bij me. Ze zitten in mijn gsm, allee, mijn gsm staan online in de cloud. Als mijn gsm kapot gaat... Die van, allee, mijn, ik log in met een account en hippakee, ik heb mijn nummers terug. Um, ja. Ja, ja, ja. Ja, we merkten dat dat in sommige industrieën wel anders was. Like regulated industries, banken, investeringsfirma's, ja, ja. Um, die veel beurzen en netwerkevents doen. Maar ook even hoe gewoon de SDR's die op een beurs gaan staan. Ja. 
En die wel uh, met de scanner gaan zoveel mogelijk mensen ontmoeten. En dan eigenlijk dan begint pas het verhaal van, oké, okay, wie is er in een MQL en een SQL? En dat was een beetje onze, onze focus. Ik merk dat de, de termen MRR, MQL, SQL, etc., etc., en SDR, dat je dat enorm vlot in de mond legt. Van, van waar heb je dat gehaald? <laughs> heb je daar een paar boeken over gelezen en, en dat geïmplementeerd in zowel uh, Cardify als eigenlijk in Leadcamp? Want dat is zo de typical saas uh, jargon, hè? Zo de, de SDR en dan de... Wat komt erachter, de SDR? Het ja. is eerst de BDR, zeker eerst. Degene die belt, dan is de SDR die het closed. En dan heb je de success of de satisfaction, of hoe noem het? Well, no, account, account executive. Ja, oké, okay, okay, ja. account executive. <laughs> en dan heb je degene die, die zorgt dat ze tevreden zijn, dat ze niet vertrekken. Van waar heb je dat gehaald, ja. dat model? Um, ik heb daar wel... Ja, ik heb wel een reeks boeken gelezen, want in het begin was me dat ook niet bekend. Uh, en dan eigenlijk... Ik geloof dat dat model aan het veranderen is wel. We, want in het begin zat dat zo in onze tool ook. We zijn dat nu helemaal omgeslagen. Maar ja, uiteindelijk, het maakt sens dat je op een bepaald... Dat je een structuur gaat gaan bouwen. Als je team groot, als je macht groot genoeg bent te worden, dat je een structuur bouwt van elk zijn, 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 zijn ding. En dat je dan eigenlijk gaat gaan je, je prospects of je leads, whatever you want to call it... Uh, ook gaat gaan opdelen en okay, de mate van interesse gaat gaan bepalen welke stempel dan we ze geven. Ja. Um, maar dat geeft ook wel wat vorm aan je proces, denk ik. SQL gebruiken wij nu niet intern en MQL ook wat minder. Maar het gaat wel mee gaan spelen in okay, welke mate van belangrijkheid krijgt iemand. Maar MQL en SQL, dat is voor mij een term die eigenlijk al het langst bestaat. Dat is al een spanningsveld ja. geweest tussen marketing en sales. Van, ja, ik krijg geen sales en leads van marketing en de... Dat zet de sales en de, als we dan leads krijgen, direct de leads op niks. Dat is niet... En de marketing zegt, ja, ja maar... Het zijn geen SQL's, het zijn wel ja, Het zijn marketing, ja, maar ja, het is, uh, dat zijn wel goede leads. Ik liever, ik weet niet of je leads, maar de sales doet er niks mee. Dat is zo wat het spelletje dat ik eigenlijk al jaren hoor. Behalve de laatste acht jaar. Ik heb een super samenwerking met, met marketing. Dan, ik noem dat zelfs marketing. Dan, um, ik ken dat niet, uh, die, dat, die, die wrijving in tegendeel. Natuurlijk, we moeten wel marketeers zijn die sales-driven zijn en die weten waarom, waarover dat, wat de rol, de specifieke rol is van uh, marketing in dat, in die, in dat bedrijf. Want marketing is extreem breed en het hangt er een beetje vanaf wat je wilt doen. Ja, interessant. Ja. En dan Leadcamp is dan eigenlijk, dankzij heel die C-periode, heb je dan zoiets van, kan me pivoteren zoals dat dan heet, want er zijn geen beurzen meer. Ja. Dat was van, oei, handjes in het haar, en nu? Ja, wij hadden wel het geluk, we hadden net een, een, een funding opgehaald met uh, redelijk wat business angels. Um, en uh, dat was in um, februari. En uh, ja, april, uh, maart, april uh, was het, uh, oei, what's happening to the world? Uh, en ik weet nog goed dat we in het begin dachten van oké, okay, dat gaat wel oké okay komen en we gaan wel even uitzitten. En ik had toen een meeting gepland met, uh, met Pieter Jan Bouten van Showpad en dat was een paar maanden vooruit. Dat was in mei of in juni. En toen dacht ik, ze hadden dat dan gezegd, we gaan dat hè, virtueel doen. En ik dacht, allee, virtueel, dat is nog twee maanden vooruit. We overdrijven niet een beetje. En toen eigenlijk in die zomerperiode begon ik wat door te hebben van, oké, okay, dat gaat hier toch uh, en wat zetten. En gedurende die, die maanden hadden we wel zo wat beginnen kijken van, oké, okay, die data en die usage, hè, hoe gaat hem dat begeven? Dan die conferentie, die stopte volledig in de zomer. En dan was het eigenlijk van, oké, okay, um, ja... We zitten op een ton aan data, we gaan die data eens analyseren, we gaan met zoveel mogelijk verkopers gaan praten en we gaan een keer gaan kijken van wat leeft er nu binnen dat inside sales gegeven uh, en hoe is die de markt aan het shiften. En dan hebben we eigenlijk zo stelselmatig die pivot. Uh, het eerste wat dan op het pad kwam is oké, okay, je bouwt hier een sales tool, maar uw naam is nog altijd Cardify met een lading op card, zullen we dat wel doen? En dan hebben we eigenlijk gezegd oké, okay, we gaan dat um, aan een andere naam geven, we gaan dat in een ander platform steken, we gaan dat afsplitsen. We zijn dezelfde organisatie wel gebleven, maar uh, en we gaan dat pivoteren met de funding die we net hebben opgehaald. En, uh, en, ja. en je bent CEO, met hoeveel, met hoeveel mensen zijn jullie? Uh, drie. Okay. En is dat dan, is, is jullie <laughs> ja. dan met twee founders of zo? Of zijn dat drie founders? Of? Ik, nee, ik ben uh, altijd single founder geweest. Ja. Uh, en het is eigenlijk pas recent dat ik dan um, uh, Bert, die er eigenlijk vanaf dag één al bij is van Faumi nog... Um, die uh, heb ik nu ook gezegd van kom, uh, we gaan, dat, we gaan dat, dat schip hier samen uh, sturen. En is het meer technisch? Um, ja, dat is de technical uh, Ja, want guy. dat lijkt me wel heel ja. moeilijk. 
Allee, en de, ik denk dat het heel belangrijk is dat je een meer commerciële oriented founder hebt. Maar je hebt ook een technical founder nodig, want anders moet je heel dure betaalde developers ja. binnenhalen. En, uh, allee, dat... Ja, ik heb geluk dat ik zelf ook nog wat technisch aangelegd ben. Dat ook dus, al. Dus um... je kunt muziek spelen, kunt business doen, uh, wat sales doen en toen nog een keer technisch ook. Allee, de perfecte, ja, de vrek, dus... de perfecte jonge man. Dames en heren. Ja, ik heb, ik heb, de, ik heb Bert leren kennen in, in, uh, in het lager. Uh, samen dan in, in het middelbaar uh, informatica gedaan. Ik ben dan technisch gegaan. Hij is dan drop-off, uh, drop-out gegaan. <laughs> en uh, en uh, ja, we hebben dan in 2016 elkaar opnieuw ontmoet. Uh, en ik moet zeggen, samen is dat wel een... Hey, we kunnen op enorme snelheid echt dingen gaan bouwen en dingen gaan doen. Ik bouw alles. Hey, de website en, en out, alles wat, wat de wereld buiten gaat, dat, dat bouw ik dan. En dan uh, back-end en, uh, en de eerste stappen front-end to back dan. Ja, het, ziet er wel, uh, het ziet er wel in orde, moet ik zeggen, dat je dat gemaakt hebt. Ja, chapeau. Um, Dank wel. Nu, rond Hans het, Hans het Founders ding. Um, kunnen jullie alles, jullie ongezoten mening zeggen tegen elkaar? Of door die vriendschap heb je het gevoel dat je soms een beetje moet inhouden? Nee. Nee, ik denk dat wij... Um, uh, Work every waking hour, zegt Elon Musk. Uh, ik denk dat we dat... Uh, Wat zegt hij? Work? Wat zegt hij? Work, uh, work every hour you're awake, of every waking hour. Um, en ik uh, denk, uh, wij, wij horen elkaar every waking hour, denk ik. Uh, en dat gaat over van alles en nog wat. Dat gaat over uh, TikTok sharen tot... Uh, er zit hier een bug of er zit hier net iemand op ons intercom. En, en dat, dat gaat heel snel over op elkaar. Maar ook uh, even goed. Dat, 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 ik voel mensen wel goed aan. Uh, en, en van als ik, ik voel van, nou, zit, zit er misschien dit of dat, dan, dan ga ik dat ook gaan, gaan bespreken en aan, dus nooit aan zijn deur gaan bellen van, alright, <laughs> what's up? Uh, ik denk dat we daar weinig problemen hebben. Bert is wat introverter dan ik, maar ik voel hem wel aan. Dus, uh, je voelt hem ja. wel aan, je voelt mensen aan. Is dat iets van, is dat, is ja, dat een intuïtie? Ja. Ja, ik denk dat ik over de laatste jaren wel mijn best heb gedaan om dat ook te ontwikkelen. Om, om mijn best te doen om mensen echt te begrijpen. Dat gaat van stagiaires die bij ons binnenkomen, tot, tot vrienden, tot... Ja, ik probeer wel echt tijd te steken. Als ik voel van, oké, okay, ja, hier kan iets meer in zitten of dat is genuine, dan ga ik daar ook mijn tijd in steken om daarin te investeren. Als ik merk dat dat totaal niet bijdraagt of wat dan ook, dan ga ik daar verder ook ga ik daar op de oppervlakte van blijven. Maar ik probeer wel in mensen te investeren dan... Uh, op die manier. Ik vermoed dan dat je... Uh, nee, je sprak er net Showpad uit. Die hebben in jullie geïnvesteerd of zo? Uh, PJ en Louis hebben, uh, hebben in, in Cardify geïnvesteerd. Ja. Nu, um, ja, die man die investeert in zo'n manier natuurlijk. Dus die... die uh, dus die wil natuurlijk wel een bepaalde return zien op een bepaald tijdstip. Um, dat creëert ook een bepaalde druk en een bepaalde professionaliteit ook met zich mee, waarbij dat je bepaalde dashboards met KPIs die te gaan, hoeveel cash bij Jan Beuren en al van die toestanden, en hoeveel klanten bij BZM Prospect, et cetera, et cetera, en hoeveel MRR, revenue, al je binnen. Hoe, hoe ga je daarmee om? Want je um, hebt wel twee vreemden in een board zitten, of één vreemden. Ik heb er elf. Elf. Ja, die elf hebben toch niet geïnvesteerd? Alle elf hebben geïnvesteerd. Ja. Ik heb niemand op mijn board. Hè? Dus ik heb wel investeerders, maar ik heb geen board tot vandaag. Ah, oké. Okay. Dus dat maakt het al iets gemakkelijker. Ik heb nog altijd decision power en al de rest. Het is allemaal geen probleem. Um, ik heb samen met Jonas Danes hebben we de majority. Um, en de anderen zijn eigenlijk voor een heel klein percentage. Zitten die er eigenlijk allemaal in. Um, en ik probeer met Jonas het meest te overleggen. Als, als te, we hebben geen board, maar... Allez. Het gaat er wel naartoe. Jonas gaat binnen een korte boord instappen. Um, maar dat is, ja... Ja, we hebben nog nooit echt die strenge KPIs en zo. We hebben tot op vandaag, is het, is het eerder wel geweest van, oké, okay, let's see where the market goes. En nu met Leadcamp zit dat, zit dat wel goed. Uh, en nu zijn we dat wel echt aan het, aan het professionaliseren. Ik zal het zo zijn met, met KPIs en dashboards en, en dat soort dingen. Ik heb voor Jonas gewerkt. Ik heb wel zo zeker een ekense cijfers wel door en door. Hè. Onderschat hem niet, hè. Ja, ja, ik weet het. Is, uh... <laughs> oh, Jonas is al, is al investeerder sinds, uh, sinds dag één in Faumi eigenlijk. Uh, ik weet nog goed, dan was dat op dat moment, is dat, we hebben 50.000 euro op gehad, dat was toen zo. 
ik, ik wou 25 en ik weet nog goed. En Jonas zei, ja, we gaan het dubbel doen en we gaan het 15 doen. Uh, en toen zat ik in mijn auto en dat was, woe, yes, nice. En inderdaad, zoals dat je zegt, hoe verder dat het komt, hoe zwaarder dat het ook wordt. Uh, want de alle fundingrondes die erna kwamen, dat was eerder van, ja, oké. Okay. You know what's, what's added. With every euro, eh, weet je van, oké, okay, die een euro gaat zich vertalen in pressure om te zitten. Ja, 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 ja. Ja, en dan ook, moet ik dat zeggen? Ja, het is niet meer een bedrijf alleen en um, je kunt ook niet meer alle beslissingen zelf nemen, ook natuurlijk. Hè? En niet altijd is nee. iedereen, ja, Jonas heeft natuurlijk ook heel veel kennis en dat is een fantastische kerel trouwens. Uh, en het is een business guy. Hij weet heel goed wat hij mee bezig is. Hè. Hij weet hoe dat hij van ja. 100 euro 1000 euro kan maken. Hè. Normaal gezien. <laughs> en die werd ook dag en nacht. Maar fijn, goed. Um, ja. <laughs> nu, Leadcamp zelf. Wat is, wat is dan de plan? Wat is dan de ambition? Is dat, is dat ik weet niet, 100 klanten binnen al binnen het eerste jaar? Of, of ik weet niet, uh, 1000 klanten binnen al binnen twee jaar? En dan... Wat sales aanwerven? Uh, of ga je de marketeer eerst aanwerven? Ja. Hoe, hoe, hoe zie je dat? Ja, bij Leadcamp is, is het verhaal, wat we willen creëren, is een flywheel. Um, we, hebben, we zijn nu in 74 landen actief. En wat we 74, zien is 74 dat... landen actief? Ja, of 77 vandaag ondertussen. Ik weet niet, ik zou moeten kijken. Op, op één jaar um, tijd? Ja, dus we, hey, we hebben... Uh, we, we gaan heel breed. We hebben, we hebben users die één user zijn... Ja. Uh, en we hebben, we hebben teams van 20, 25. Um, en die zitten nu verspreid hè, in 74 of 77 landen. Er zitten er vier in Hawaii, er zitten er zoveel in Australië. Allee, en, 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 en hoe heb je dat gedaan? Is dat dan via uh, SEO, uh, growth hacking, marketing? Toestand? We hebben een aantal campagnes gedaan. Uh, we hebben een aantal zo van, die, van die deals uh, verspreid. Van oké, okay, uh, lifetime deals of, of korting deals. Om, we willen eigenlijk van in het begin gewoon zoveel mogelijk feedback. We willen eigenlijk weten... Aan wie gaan we dit verkopen en in welke markt? Mm-hmm. En wat we daaruit geleerd hebben, is dat eigenlijk... Wij analyseren human interactions, basically. En waar dat hij nu zit in de wereld en wat dat hij verkoopt, wij kunnen daar iets mee. Um, en dat is eigenlijk het grootste wat we nu geleerd hebben. Is oké, okay, we kunnen het eigenlijk verkopen aan elke verkoper. Okay. En daaruit gaan we nu onze strategie distilleren. Zijnde, we gaan een flywheel approach doen. Zoveel mogelijk op inbound inzetten. En eigenlijk ervoor zorgen dat we van één user er tien kunnen maken. Als zijn bedrijf groeit, dat we meegroeien. Als, als die persoon een sales rep is in bedrijf X en die gaan naar bedrijf B, dat we het daar ook kunnen binnenbrengen. Dat is eigenlijk onze strategie. En zo willen we eigenlijk paying customers dan, willen we zo tegen het einde van volgend jaar dan, willen we zo'n 140 hebben die we de flywheel kunnen toepassen. Dat is eigenlijk onze ambitie. Met dat dan op te schalen in de jaren daarna, om eigenlijk echt een... Een Atlassian-stijl, Trello en, en Slack doet dat ook op die manier. Dat is eigenlijk onze... Zelfs, zelfs Salesforce doet het op die manier af en toe. Alleen dat is toch een opzet voor een stuk. Dat is eigenlijk onze, onze vision. Allee, cool. Man, man, man. Ja. Is dit echt wel uh, een jack of all trades? Hey? Z- en... en, uh, <laughs> en, en, en um... Zijn nu met drie. Wie doet er dan zo dat marketing ding voor te zorgen dat dat verspreid wordt? Want dat is al een stil op zijn eigen, hè? Ja, dat doe ik ook. Dat doe je ook. Dus doe je dan ook ja. SEO en, en al van die toestanden. Ja. Jonas, Jonas SEO, alleen al in Combo, ik geloof dat een zeven of acht man heeft alleen die alleen maar dat doet, hè? Die zijn alleen maar ja. daarmee bezig, hè? Ja, we hebben er van de week nog over gehad na zijn tv-spot. <laughs> Ja, ik, ik heb me daarin verdiept, omdat ik, hè, we wisten van, okay, dat, dat marketingverhaal dat, dat gaat belangrijk zijn voor ons product. Als je ziet, oké, okay, we kunnen die expansie wel gaan doen. Um, dus heb ik me daarin beginnen verdiepen en was mijn enige focus die kost per conversion moet naar beneden. En ik ben blij, van de week heb ik hem op 2 euro per conversion gekregen, dus dat, was wel, uh, dat zat wel goed. Dus, uh, maar dat is, ja, in het begin had ik zoiets van, ja, moet ik dat ook nog doen en... Ik moet dan nog sales doen, want we willen eigenlijk ook wel een aantal outbound deals gaan doen. Uh, die moet ik dan ook doen. Um, ja, maar dat zijn dan de grotere. Hè? Daar haalde dan ook wel energie uit. En dan ondertussen probeer die flywheel in hand te en, en, krijgen. En hoe doe je dat dan, die grotere sales deal? Want dat interesseert me al die outbound. Hoe is het dan in de netwerk via de Michael hun blijft dat ik dan mee contacteert? <laughs> hey? uh, dat, ja, hoe, hoe doe je dat dan? 
Ja, ik probeer relationship building wel echt te doen. Dat is um, via dus netwerk, ik ga... netwerk. Of een soort target. Via een netwerk, target maar ook gewoon... Ja, nee, ik ga dan ook echt cold gaan kijken van... Oké, okay, wat zouden bijvoorbeeld goede bedrijven zijn? En daar ga ik, dat gaat dan een tijdspan over een aantal maanden... Voordat ik die mensen zelfs een eerste bericht stuur. Dus ik ga dan eerst gaan engagen op LinkedIn en dergelijke. Maar even, hoe als ik met mensen spreek die dan denken aan... Ah ja, dat zou misschien wel een goed bedrijf zijn of een dienen ken ik probeer ik daar ook warme introducties, dat werkt altijd het best. En een van de kanalen die we ook willen toepassen is onze podcast. Uh, omdat ik van, uh, van een goede kennis van mij bij, bij Bodders, um, een ander Gens bedrijf, hè. Uh, digital agency daar, uh, voor dan zo. Gebruik, gebruik um, een tool al. Uh, Bodders niet, Oeh. nee, nee, die zien nog niet. Ja, allee, Bram. Ja, dat is de next step. Dat is dan weer het probleem. Als je mensen te goed kent, dan wordt dat weer moeilijk om daaraan te verkopen, vind ik. Um, maar ja, uh, bij hen, hun, hun approach is ook zo'n beetje van... Eh, nodigt mensen op je podcast uit, vertel erna wat je zelf doet. En dan heb je conversatie. Dus uh, dat is nu ook een van de kanalen dat we wel denken. Van inbound kanaal kan misschien wel handig zijn. Eén, we willen gewoon kennis delen. En twee, ja, dat is het value van... Oké, okay, dat is, kan wel eens een lead chain kanaal zijn. Dat is inderdaad zo. Podcast is... Um, we staan er zelfs voor strategieën rond. Hè? Ik bedoel... Um, uh, ik ken nog altijd van een Amerikaan die zo zeven podcasts heeft die gemonetized zijn, die daar miljoenen mee bindelt. En hij zegt letterlijk, je hebt drie soorten gasten die je dient te vragen. En de regel is 1, 1, 3. De eerste is uh, iemand die bekend is. Een Gary Vaynerchuk bijvoorbeeld heeft hij gehad. Of een Aria Huntington. Uh, de tweede is uh, mensen die een grote influencers die zoveel Instagram followers en wat is dat er allemaal hebben en dan heb je je potentiële klant, dus bijvoorbeeld ik in mijn geval contacteer je mij, ik wil je op een podcast en, en de intentie is goed, hè? Ik bedoel, je contacteert me, ik wil een podcast komen, sales hoe pak je dat dan, high performance teams en dergelijke meer, maar inderdaad dan ontstaat er zo een, een echt gesprek, en dan daarna als de camera uitstaat, is het zo van, ja, wat doe je eigenlijk en et cetera, et cetera, et cetera en vaak had is er daar het zaadje geplant? Uh, WeGroup doet dat trouwens mm. ook, hè. Die man doet dat ook, hè. Die in een podcast, die een targetlist maakt. Die, die, die targeten al de CEO's van, van bepaalde prospecten. Die mengen dat met bestaande klanten. Hij fantastische content. Ja. En sommigen worden klant, sommigen ook niet. Of sommigen worden later klant. Dat is allemaal fijn, hè. Maar dat is de... Allee, een, een LinkedIn-bericht sturen naar iemand van... Hey, kom ik je daarover babbelen? Allee, ik hoef je dat niet uit te leggen. Ik word daarmee overspoeld. Ik ben al een van die tools. Ik ja. ben... En vaak is het al, ze zijn met zichzelf bezig en niet met mij. Of met wat ik, in wat voor complexiteit ik zit. Dat staan als ze ja. snappen wat voor challenges dat ik heb, of wij hebben. Natuurlijk, mijn een bericht stuurt van ja, met een podcast nemen over sales. Ja, <laughs> de kans dat ik daar ja op zeg is heel veel groter dan, uh, dan dat eerste op de eerste ding. Ik reageer wel omdat ik zelf sales ben. En dat ik het niet, ik kan niet zeggen dat het mijn plicht is, maar ik vind wel dat ik zeg van, sorry, maar dat, dat werkt niet op de manier dat je het nu doet. Met heel geconnecteerd is. Ja. Bij cold callers ga ik dat ook doen. Ja. ja. Omdat ik weet hoe moeilijk ja, dat, dat is. En hoeveel werk dat is. Ja, ja. En, en die ene persoon die opneemt en toch een positief antwoord, dat heeft dan die, die sales rep weer wat moed. Van, oké, okay, het was wel een nee, maar ik heb toch feedback gekregen of ik heb toch een antwoord gekregen. Nu, um, ik vermoed dat je in contact gekomen bent met zowel heel jonge sales als heel oude sales, zal ik ze maar noemen. Senior en junior sales, klopt dat? Um, of zijn het allemaal jonge gasten en vrouwen? Nee, het is, het is inderdaad een mix. Oh, wat is um, het verschil tussen, ja. jou, tussen die twee groepen, als ik ze maar in twee groepen steken? Zie je daar een verschil tussen? Ik denk... Er is zo... Uh, aan de ene kant heb je de hustlers, hè? De, de mensen die, die chasen en, en alles willen doen uh, en die weinig gestructureerd te werk gaan. En dan op een bepaald moment hebben ze de tipping point. En dan denk je, ah, nee, dat werkt toch niet. En dan merk je dat dat dan bij degenen is die dat iets ouder zijn, die hebben dan gemerkt van, dat beter dat even nadenkt en uw persona opmaakt. En een keer even denkt van, hoe, hoe past deze persoon in mijn persona en wat ga ik die proberen vertellen? In plaats van gewoon in een call te gaan met iemand en dan te denken van, Oké, okay, vertel mij je salesproces. En dan ga ik wel uit mijn mouw schudden wat dat de ideal use case is. Mm-hmm. Um, dat is wat ik wel merk. Dat zijn zo de twee, uh, twee uitersten, denk ik. Is, 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 dat, is dat cool nu voor jonge mensen om sales te worden? Volgens jou? 
is cooler dan vroeger, Echt? want dat is al heel lang, nog altijd. Typisch Wolf of Wall Street, zo dat... Allee, ja. echt, echt populair is de... Allee, ik bedoel... Kan, zeker niet in België en Vlaanderen. Ik kan me niet inbeelden dat dat... dat, dat... Hey, Park, best sales. Oh, nee, de voyageur. Zelfs mijn, mijn ja. ouders zijn dat heel lang gehad zelfs. Ze snap nog altijd niet wat ik doe, maar kom. Um, maar... Ja, ik denk dat je wel hebt... Dat, um, dat sales vaak gerelateerd wordt met... Maar inderdaad, gasten die het geld uit je broek gaan uh, komen halen. Elke euro gaan ze uit je broekzak halen. Maar anderzijds heb je er wel veel die dat... Wat ik merk, is dat, dat er wel veel jonge gasten zijn die dat ook uh, één op één uh, gaan, um, gaan zien als, als daar ga ik snel veel geld mee verdienen. Ja. Dat is een beetje dat instant gratification. Hè? Dat, dat, ik weet niet, is dat ja. door die Instagram, dat ze van die gasten stammen in de dure wagens... En uh, snel ja. rijk, en zeker toch nog een keer met passief inkomen en allemaal erbij, die zever. Ja. Uh, Allee, zever, ik moet opletten wat ik zeg, want met PS Grow ik zelf passief inkomen, dus uh, <laughs> wat ik zeg. Um, maar, ja, ik denk dat dat... Ik denk dat dat wel meespeelt, ik denk dat dat wel iets is. Maar pas op, het valt ook snel, hè. Het valt ook snel terug naar de andere kant, omdat je dan wel hebt, de realiteit kikt in. En dan is het van, ah... Het gaat toch niet zoals ik dacht, en dan zitten er wel veel die dan eigenlijk wat dieper vallen. Ja, want in het begin, in de eerste jaren, verdien je als sales niet veel geld. Het is pas dat je echt seasoned ja. wordt en dat je echt begint naam, naam, dat is een, een woord, dat je echt begint. Dan begin je echt in, in, in meer senior accountmanager posities te komen. Zeker in bepaalde softwarebedrijven, dan kan het wel heel hard gaan. Dan kan je echt, en als je dan echt ja. goed zit, dan kan je inderdaad wel flink in een boot. Maar je moet het, je moet het tot daar halen, hè? Ja. Want de... Van, de, van de salesmensen die ik ken, die ik ken van in het begin, ken ik er nog één die er nog altijd in zit. Is dat? Maar die het goed doet. Ja, één. Maar dat ik echt moet zeggen, van, dat is echt een goeie. Die is ooit bij mij stagiair geweest. En dat ik nu zeg, van, dat is echt een goeie. Oh, dat is dan een goede sales? Gewoon iemand die open staat voor feedback, die open staat voor groei, maar die ook kansen grijpt en die, die naar die processtructuur gaat en die dan zoiets heeft van ik weet wat mijn sterkte is en ik weet wat ik kan bijbrengen. Um, en die dan eigenlijk ja, die ladder op gaat. Hè. Um, ik ken er niet veel die echt die ladder op zijn gaan. En uh, wat, wat is dan... Um... Wat, jij zelf bent niet vies van sales, hè? Nee, maar het is ook niet... Moeten wij zelf daar soms toe verplichten om dat, um, dat chasing? Hè? Ik ben niet zo'n chaser. Daar heb ik meest. Uh, ik heb nu natuurlijk een tool die mij goed helpt. <laughs> uh, en daardoor is het wel wat verbeterd. Maar mocht ik dat niet hebben, zou ik het echt moeilijk vinden om. Ik zou, ik zou iedereen vergeten die ik target. Ik zou gewoon niet weten wie dat ik eerst moest sturen. Ja. Ik zou zeggen: van, ik ga vandaag met een keer om tien mensen sturen. En binnen twee weken denk ik: van, ah oh ja, juist, ik ga dat twee weken geleden. Uh, ja. Oké. Okay, nou, dat vind ik wel. Ik ben dan liever bezig met mijn website en SEO en SEA en die dingen, omdat ik daar veel sneller resultaat van zie. Dat is um, grappig, hè. Ja. Dat is echt grappig om dat te horen, hè. Dat kijkt dan. Pas op, heb ze alle twee nodig. Nu als CEO, wat ga je het eerst aanwerven? Een marketeer of een sales? Een sales, denk ik. Oké. Okay. Om... Of een growth, growth marketeer, ja, die ja. ook wel wat die inbound ja, uh, pusht. Dat is mijn marketing, hè. Um, ja. En waarom? Omdat je zelf marketing-expertise hebt omdat ik, um, omdat ik denk, daar, um, als je een SDR hebt die gewoon cold calling doet en meetings schedult in mijn kalender, dan weet ik dat ik daar voor de rest van het proces oké okay mee zit. En dat ik denk, van die marketeer kan ik wel even zelf nog, kan ik wel even zelf nog sturen. Of mijn plan intrekken, om het zo te zeggen. Ja, makes sense. Maar die zijn moeilijk te vinden, hoor. Die goede cold callers die blijven en die committed zijn... Ja. Die zijn ja. echt, ik ken er echt, ik weet niet, honderden in hun grote zijn, maar ik heb er al veel zien passeren. Hmm. En zeker in een, in, een, in een start-up fase, ik heb het zelf drie keer gedaan, van de ground-up gebouwd. En dat is heel zwaar mentaal. Dat is echt. Mm-hmm. En als het dan als zo'n heel zware target boven je hoofd hangt, je moet dat echt doen nee. omdat je wilt een bedrijf bouwen. En je moet daar een kick uit halen om een bedrijf te bouwen in plaats van gewoon de commission checken. Ik denk, dat, dat denk ja, ik inderdaad. persoonlijk. Ik denk ook wel. Dat is iets, ja, ik weet het niet. Ja. Dat is voor mij persoonlijk. Ik had enkel gehad over dat geld. 
ga je niet volhouden in het begin. En zeker niet voor een start-up. Het is beter dat je zo'n bedrijf gaat, dat al de producten zichzelf verkopen, bij wijze van spreken. Um, Interessant. Ja, dat is wel weg. Nu, um, ja, uh, allez, Jonas Danes, de boys van Showpad. Ja, jong, dat, moet je dan nog een beetje nego hebben dat je met zo'n kleppers kan laten omringen? Want, uh, allez, enfin, ik, ik ken nu Jonas wel en ik weet wel dat ik hem moet bereiken, maar die zijn niet zo heel bereikbaar. Hè? Ja, voor hun, werk, voor hun mensen wel natuurlijk, hè, maar die zijn niet zo, uh, zo heel bereikbaar. Hè? Want die man worden, worden overvloed met, met allerlei requests voor van alles en al. Ja, wel, ik zou er veel over kunnen zeggen. Um, het is natuurlijk een publieke podcast. Dus, uh, maar nee, um, op den duur... Maar nee, mijn vraag is eigenlijk, ik had dat zo zeggen. Ik bedoel, dan moet je nee gewoon nog een beetje strijden zeggen. Wel, nee. Want ik ga, ik ga je zeggen, dus ik heb muziek gespeeld. Uh, en toen had ik een, een mega-ego. En um, dat is iets... Kijk, ik, ik steek dan niet onder boeken of, of, hey, of onder stoelen of, of tafels. Ben daar, uh, allee, dat maakt mij nu niet zoveel meer uit. Maar toen was dat wel, allee, ik denk dat ik 99% van mijn vrienden verloren heb door een ego te hebben, dat, dat niet oké okay was. En toen we met een band gestopt was, was dat echt een zwart gat. Dan was dat van, wow, the world collapses. Nu, dat, is, dat is ook zo, als je op dat podium staat, hij is zo jong, hij ja. speelt gitaar. Ik bedoel, allee, vroeger... Vroeger. Nu, ik speel nog altijd muziek, hè. en zo van die grote optredens, 5000 man, of zelfs een Hense feest, nog er 2000 mm-hmm. man staat te schreeuwen voor drie uur aan een stuk. Dat streelt je niet, hoe je dat nu wilt of niet. Um, ja. Maar na verloop van tijd heb je dat wel al een beetje gezien, maar je hebt wel die kicks weer nodig. Je hebt die dopamine kick nodig, en die op die jonge leeftijd, dat voedt je niet, enorm. Dat is, en als je dat dan een keer goed uitziet, dat ja. je goed gitaar speelt, je hebt een mooie stem. Allee, iedereen heeft het gezien, hè. zeker als je zanger bent. Mm-hmm. Dus hij um, ja. smeet dat dan nog wat bij van, ja, dat fantastisch gedaan en dat is de max en bla, bla, bla. Ja, dan denk je dat je letterlijk, uh, you're shitting gold, hè. Ja, ja, dat was toen wel echt uh, groupies all the way en dat soort dingen. Um, was op, dat was heel leuk, hè. Ik ga, ja, <laughs> ga daar niet over klaar. Maar um, ja, dan komt die val, hè. Uh, en dan is het wel even reality check. En dan heb ik me ook verexcuseerd bij sommige mensen van... Dat was, dat was niet oké. Okay. Uh, maar daardoor probeer ik dat nu wel anders aan te pakken. Ik probeer, probeer ook meer bezig te zijn met hoe of wat en hoe komt iemand hoe komt over naar iets. En ja, probeer dat wel anders te bekijken. Uh, en daardoor denk ik ook... Uh, bijvoorbeeld, Jonas is voor mij Jonas. Ik zie hem als persoon. Uh, en niet wat hij doet en niet... niet... Maar die gedraagt hem ook zo, hè, mm. in, in one-to-ones. Ja. En hij is ook zo heel normaal. Ja, ja. ja. maar ik probeer ook gewoon op een persoonlijk level te connecten. En uh, gewoon... Ik was daar net met hem aan het sturen over, over domme dingen. En, en ja, er is meer dan... Ja, dan money's, zal het zo zijn. Ik vind dat interessant. Er is more than money. Ik vind dat persoonlijk ook. Nu... Men het net over ego gehad. Uh, en nu gaan we de deep, de rabbit hole erin, hè, Bram? Dat is ja. van... Uh, dat is men doen. zijn van dingen gegaan, van muziek, van uh, Horky, uh, Luc, De Vos, naar eh, Cardify, naar Leadcamp gegaan, naar CEO. En nu gaan we eh, de Ariane Verrijken style, de, de rabbit hole <laughs> ja. in. Nu, een ego, dat is eigenlijk niks anders dan een hoop overtuigingen dat je hebt over jezelf, hè. Nu, um, heel veel mensen zijn een slaaf van hun ego. Hè? Um, nu, als je um, kan ontdekken dat, dat er iets anders is dat je ego stuurt en dat je er kan naartoe kijken, zodanig dat je, dat je beseft dat wie dat je echt bent, dat dat niet je ego is. En dat je er kan naartoe kijken en dat je beseft van, kijk, ik heb mijn ego nodig om een podcast te maken, mensen te connecteren en et cetera, et cetera, et cetera. Um, wat dat goed is, he, er is niks verkeerd mee. Um, maar er is iets anders dat er kan naartoe kijken en dat je je afvraagt van waarom doe ik nu eigenlijk de dingen en dat je beseft van bon, dat ego is dat ego, ik heb dat nodig, dat is er gewoon. Dat, is, dat ego is gecreëerd om te kunnen overleven, dus we moeten niet proberen om dat ego uit te schakelen en al van die toestanden. Maar gewoon te zien van dat is mijn ego en mijn, mijn echte zijnsnatuur, dat is iemand anders of dat is iets anders. Um, en mijn ego wordt dan uiteindelijk, die werkt dan eigenlijk voor die andere persoon. Um, Hans, dat, Hans, dat pad 
Ik zie dat je nog altijd niet verschoten bent of dat niet in slaap gevallen bent van die ding. Hoe, hoe is dat eigenlijk nee. ontstaan, heel dat pad? Wat een beetje dat je naar binnen bent gekeerd en zo die, ja, die tocht naar, naar, naar binnenin. Hoe, hoe is dat eigenlijk gekomen? Is dat door de muziek? Ben je in contact gekomen met iemand die, die een boek gegeven heeft? Of hij Eckhart Tolle leren kennen? Of, of, of zei je op een keer zoiets van, ik ben een ayahuasca-ceremonie uh, toestand gedaan? Of hoe, hoe, is, hoe is dat gekomen? Nee, het is eigenlijk gestart uh, midden in corona, uh, dus eigenlijk nog maar recent, midden in corona, uh, merkte ik eigenlijk dat mentaal wel zwaar was. Okay. Dat ik zoiets had van shit, um, voor dat alleen te dragen, eh, single founder en whatever, um, dat is wel heavy. En dan heb ik eigenlijk het idee gehad van, laat ons een keer gelijkgezinde samenbrengen. En dan heb ik eigenlijk een aantal ondernemers gestuurd... Uh, Jeroen Poels en Gunther Gijzels van Get Driven en, uh, en een paar mensen. En hij heeft gezegd, kom, laat ons een groepje maken. Laat ons één keer in de maand samenkomen. Dat was toen nog illegaal natuurlijk. Uh, laat ons één keer in de maand samenkomen en gewoon op tafel smijten waar onze problemen zijn. En kijken of we elkaar kunnen doen. mastermind. Ja, gewoon, hè, we noemen dat dan de roundtable. We komen samen, we weten niets, we komen een paar uur samen en we smijten onze challenge. En eigenlijk daardoor... Ik, ik geloof dat, dat er dingen gebeuren die moeten gebeuren. Uh, Daar was je gewoon... toeval? Nee, ik denk, ik denk dat, 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 we, dat we... Als je kijkt naar muziek en dan dit is gekomen, dit is gekomen, daar zit aan een rode draad in en die verbindt dat allemaal, denk ik. En ik denk ook met de mensen die je ontmoet en op een bepaalde manier hoe dat je met de mensen praat, zit met een reden. Dat wij dit gesprek hebben over... De koppeling met Ariane, denk ik van, oké, okay, we zouden hier niet aan het praten zijn, mochten we niet tot dat moment komen. Ik denk ook dat dat, toen hebben we dan die roundtable gedaan, en dan zat dan iemand die ook Ariane kent, en dan zo ben ik daar terechtgekomen, en zo, zo klikt dat eigenlijk allemaal samen. Want, want de eerste um, keer dat je Ariane ontmoette, en ik kan me inbeelden, ik ken Ariane redelijk goed, ja, je bent er nog niet in die wereld, allee, Denk ik dat dat wel een beetje als woe kan overkomen. Madame Soleil, of, uh, ja. <laughs> ze noemt ze zichzelf soms. Hè. Maar ik denk in het begin heeft ze dat heel goed aangepakt. Dat was eigenlijk gewoon echt gewoon ontdekken. En dan stelselmatig moeft dat. En, uh, en dan wordt dat iets meer en wordt dat intensiever. Um, maar dat is een proces. En staat daar voor open of niet? En als je daar voor open staat, dan hoopt dat nog veel meer. Maar als je er voor open staat en je doet er iets mee, there is no way back. Er is no way back. Ja. Nee, inderdaad. Wat toffe ervan is wel dat de journey is de destination. Er is echt geen destination. Er is nooit een punt waar je gaat zeggen van nu zit ik content met mijn bedrijf of nu ben ik content als marketeer of als sales of whatever. Dat is er niet. Dat is letterlijk mm-hmm. zoals muziek. De bedoeling van een liedje is nooit het eindakkoord. Is niet de te of te 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 of te 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 of een vette gitaarsolo. Um, maar is letterlijk het nummer zelf. Dat is de bedoeling. Het nummer is inderdaad intro, strofrefrein, strofrefrein, middle eight, gitaar solo, twee chorussen en, 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 en outro. Of zoiets ja, ja. in die stijl. En, maar, en, dat, en dat is het punt. Maar, er is, maar, maar ergens zit er iets in ons die denkt, als ik dat of dat doe, dan ben ik er. Dan zal ik gelukkig zijn, dan zal ik succesvol zijn, dan zal ik weet niet, ik weet niet wat zijn. Ja. Maar dat is het niet. Wat dat er voor mij is... Als je nu content bent met wat er is en dat je nu succesvol voelt en gelukkig bent, dan, 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 dan ben je er eindelijk al. En tegelijkertijd zit je in die reis, want alles verandert toch. Ja, inderdaad. inderdaad. En dat is iets dat ik wel heb meegespeeld. Is, uh, voordat, ik, uh, voordat ik dat echt ontdekt heb, was ik heel erg result-oriented. En uh, had, ik, uh, had ik mij... Een, een, een schone wagen, en dan dit en dat, en dan altijd meer, meer, meer. En ik ben op een bepaald moment beseft van, eigenlijk, eigenlijk heb ik alles. En eigenlijk ben ik content, en eigenlijk is het oké. Okay. Dus ik heb die auto ook weggedaan. Um, en echt, echt gewoon, kijk, ook al mocht alles nu falen, alles is oké. Okay. Um, en en dat, als, als het even moeilijk gaat, of, of wat dan ook, dat ik met Jonas soms spreek, en dat hij zegt van, als je het niet ziet zitten, hè, stop er gewoon mee. Dat is oké. Okay. 
Uh, en dat geeft dan echt wel die, die mentale rust van ja, eigenlijk, eigenlijk moet ik niet meer, meer, meer. Oké, okay, je moet altijd je moet meer omzet kunnen doen en je moet groeien daarin. En je organisatie moet het goed doen. Maar je moet op een bepaald moment ook kunnen zeggen van, weet je, voor mij, flopt dat hier morgen? Dan moet je daar oké okay mee zijn. Wel, dat is daarmee. Dat is detach from the outcome, noem ik dat. Dus ik heb onder andere ja. een online sales cursus voor ondernemers, niet voor start-up of zo, maar echt voor meer... Solo entrepreneurs <clears throat> en dat, dat is een van de regels dat, dat, dat ik leer, is detach from the outcome. Dat is iets dat ik zelf nog maar een paar jaar weet. Vanaf het moment, zowel qua deal, als je een gesprek gaat, of zowel qua business zelf, van ja, moeten daar en moeten daar geraken. Ik heb dat zelf gedaan met Jonas' company, met Centia. Hè. Ik bedoel, er was niks van nieuw business die binnenkwam en het was gewoon detach from the outcome. Het was gewoon... We doen het hier en nu, we doen de dingen goed, we connecteren, we qualifyen heel snel en heel diep en we blijven qualifyen. Hè? We blijven qualifyen, hè? zelfs hoe ver dat we zitten, we learn to walk away, hoe pijnlijk en emotioneel moeilijk dat dat ook is. En die detached from the outcome, zodat dat wie dat je zelf bent, dat dat niet afhangt van, um, van het resultaat dat je behaalt. En in het begin, weet ik het nog, um, met Cynthia, van, van, met Jonas, dat ik dat daar heel moeilijk mee had. Hey, ik had bijvoorbeeld 90% altijd en ik was daar kwaad over. Hey. Ik was laaiend, razend. Hey. Ik weet nog heel goed met David, ik was echt kwaad. En hij zei, maar Peter, er heeft nog nooit iemand dat haalt dat resultaat. Er is nog nooit iemand dat gedaan heeft. Het is echt ongelooflijk goed. Maar ik was niet content omdat er geen 100 stond. Of geen 150 stond. Ja. Maar dat was omdat ik dat zo gewend was. En omdat dat mijn identiteit ja. was. En dus ik, de grootste les daar was van, dat is niet wie dat je bent. Wat hij haalt, of zelfs wat hij doet, is niet wie hij bent. Want dat is de allerbelangrijkste. Want als je dat er gaat linken, leg je de, de, het, 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 je geluk of je succes leg je buiten je. Dat is externe validatie. Mm. En dat gaat nooit... Dat, gaat, dat is een gat dat je niet kan opvullen. Is dat, als dat nu een resultaat is, een target is, een auto is, een partner is, dat ga je nooit, nooit of te nooit kunnen opvullen. En dan is dat leren om dat los te laten. Hè. Maar ja. ene keer dat je die weg bent ingeslaan... Dan, dan, dan zet je zo, ja, je doet je best, hè. all you can do is all you can do, en all you can do is enough, hè. en je doet de uren, en je doet er alles in, je heeft passie, maar je laat het los. Ik heb alles nu gedaan wat ik kan doen, want het eindresultaat kan ik niet controleren, maar wat ik wel kan controleren, is de actie dat ik nu vandaag heb ondernomen. Ja. Inderdaad, dat is krachtig. Als je dat, als je dat kunt loslaten, dan, dan begint de kracht pas echt. Ik ga naar de laatste vraag, want uh, ik heb eigenlijk een uurtje van je tijd genomen, en we zijn er een klein beetje over. Ik voel wel dat er een deel 2 komt. Hè? Ik voel dat we dat nog een keer gaan opnieuw doen, voor nog een keer wat dieper te gaan. En ik heb nog veel vragen. Uh, te zeggen dat je zegt, mijn quota van woorden is bereikt, Peter. Nee, nee, nee. Ik denk dat we, dat we echt nog wat kunnen uittypen. Nu, um, ik ga je nog twee vragen stellen. Hè? En de eerste is de, van iemand dat ik geleerd heb, is van Bram van der Velde. Als je zo'n een, een plate, zo'n een, een billboard plate hebt, en het staan er een paar woorden op, wat erop staan, Bram? Bij mij is dat dat zijn, give it all, never back down. Ah, lekker. En um, je bent 21, we gaan naar Overpoort. Heb je Gent gestudeerd? Ik heb gezien dat je Gent gestudeerd hebt. En ja. um, we gaan naar Overpoort, we gaan naar een pintje gaan drinken. Oh, ik heb een pint met drinken, maar kom. En um, we komen Bram tegen van 18, hey, die juist klaar staat voor uh, zijn bachelor te beginnen. Welk advies, levensadvies, zou je hem geven? Het is bijna hetzelfde van mijn billboard, denk ik. Maar dat is toch niets te maken met dat ego, bijvoorbeeld? Um... Pff, moeilijk. Dat ego, dat zou ik terugkeren naar, naar nog jonger, hè? want op mijn 18 was ik daar al, uh, had ik dat al uh, last van. Zou je dat op je 16 of je 14 uh... zeggen van uh, Brammeke? Ja, dan zou ik zeggen, Bram, doe normaal. Doe maar, doe maar gewoon normaal. Um... Doe wat dat je moet doen hè, en, uh, en amuseert u, maar vergeet niet wat er rond speelt. En um, wat er rond speelt zijn dan hè, familie, vrienden en, uh, en gewoon have fun. Pas op, ik heb heel veel plezier gehad daaraan. Hè. Maar um, soms ten koste van andere dingen, wat achteraf dan bekeken, misschien niet het beste. Yeah, the price you pay is high, hè? Ja. Ja, en als je als jezelf daarin verliest, dan, dan is die prijs wel echt, ja. Yeah. Hebt u zelf niet meer door, hè. Hij, hij leeft in uw bubbel, mm. hè. Um, maar dan nog, hè, met mijn billboard, give it all, never back down. Uh, mocht ik nu ook een tattoo zetten, zou het ook een dien zijn. Ah, um, ik dacht, uh, 
Uh, everybody, watch or listen uh, to the podcast. Uh, what's on your mind? Als dat doet. Dat zou ik wel tof vinden. Maar goed. <laughs> ja, maar dat is een. Ik denk dat die nou kan samenhangen. Hè? Doe wat dat je ja. moet doen. Deins nergens van terug. Maar keep yourself in check. En hoe doe ja, je dat dan nu? Jezelf in check houden? Ik bedoel, eigenlijk je dan uh, een vriendin of een maat of, of iemand die, of de, die zegt van. Uh, Brammeke. Ja, ik denk dat ik dat nu onbewust zelf al wat meer probeer te beheersen. En um, ik heb altijd zo... Zammer, zammer, zammer. Ja, um, ik heb altijd zo... We ging zeggen mediteren, hè. Maar um, mediteren, dat lukt niet voor mij, omdat ik heel erg... Mijn brein is heel erg gezet op externe influence. Dus zet mij in een stille ruimte mediteren, dan, dan word ik zot. Um, ik kon ook nooit studeren in stilte. Ik moet altijd muziek, ik moet altijd externe prikkels hebben. Uh, en uh, daarom, mijn meditatie is in de auto, samen met mijn vriendin. En dan begin ik luid op, begin ik alles te zeggen als er iets niet goed gaat bijvoorbeeld. Hè. Ik ben vorig weekend ben ik een paar dagen weg geweest en mijn vriendin had door van, zit niet 100% in de auto op weg naar huis, twee uur in de auto, dan begin ik te babbelen. Uh, en dat is mijn manier van mediteren en mijn manier van even in check gaan. Ja. Maar ook enkel in de auto, absurd. Maar ja, goed. Interessant. Ja, Bram van ja. de Velde, ik vind, uh, voor zover dat ik je nu ken, ik vind je echt wel een topper. Ik moet echt wel zeggen, ik bedoel, um, je hebt heel kwetsbaar opgesteld. Um, en tegelijkertijd, ja, die combinatie van muziek, het ondernemerschap, uh, je weet echt wel heel goed hoe je mee bezig bent. En die humbleness, hè, van, uh, voor een keer uh, een kwijtslag naar Mr. Humblij, want die heeft ons geïntroduceerd aan elkaar, waarvoor mijn eeuwige ja. dank, uh, Mr. Michael... Um, ja, die humbleness, die nederigheid, die, uh, dat, ja, ik denk dat je, uh, nee, ik denk dat ik voel dat dat de, de best is yet to come. Als het, in welke vorm dat hem zich zal manifesteren, dat weet ik niet. Um, dat doet er eigenlijk ook niet toe. Um, want alles komt toch op tijd. Dus uh, ik wil enorm bedanken We never know. Voor, uh, voor het heel open gesprek, Bram. En uh, ik weet sowieso dat, dat we, dat we contact houden en dat we elkaar binnenkort zeker nog een keer gaan spreken. En ik nodig je uit voor deel 2 trouwens. Ja, super, super. Dus, uh, bedankt voor, uh, voor dat je net zei. Uh, dat is uh, fijn om te horen dat, uh, dat het ook zo overkomt hoe dat ik het wil. Um, dus uh, hey, super, merci. Het was een, een heel aangenaam gesprek. Dus ik denk zeker dat we dat uh, moeten verlengen. Sowieso. Merci. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel. Bye.